0: está tan oscuro al principio siempre está oscuro bienvenidas a planeta invierno un programa que evoluciona. hablamos de películas de series de libros de poesía de letras que son poemas hablamos de historia de ciencia de mecánica cuántica intentamos entenderla Hacemos audiodescripciones creativas con muy poca seriedad y, sobre todo, reivindicamos a las mujeres relevantes de la historia, aquellas que los libros han borrado. Un programa creado por Penilane BCN. Búscanos en las redes, en Twitter, como arroba Penilane BCN, BCN o arroba Planeta Invierno. El general Antonio Escobar, que nació en Ceuta en 1879, murió en el castillo de Montjuic de Barcelona con un crucifijo en la mano y mandando a su propio pelotón de ejecución un amanecer de febrero de 1940. El mismo piquete que le acababa de matar rindió a continuación honores militares a su cadáver no sirvió de nada que algunos cardenales hubieran intercedido para evitar su muerte porque fue el dictador Francisco Franco quien ordenó personalmente su asesinato. Tal y como nos recuerdan Marta este Módul y Paul Pareja, la historia de este hombre conservador y católico contiene todas las contradicciones en las que se vio inmersa en una parte de la ciudadanía de España durante la guerra civil, porque era hijo, hermano y padre de militares, era de derechas y aún así luchó en el bando republicano durante toda la contienda. Es más, tuvo un papel clave para pagar el levantamiento fascista en Barcelona durante las primeras horas de la contienda. Fue herido tanto por las balas fascistas en Madrid como por los anarquistas en Barcelona. Ambos bandos redelaban de él, los golpistas, por haberse mantenido fiel a la República, y la extrema izquierda, pues por tener a un hijo luchando en el bando sublevado, um, y, y por ser un hombre de misa. El gobierno homenajeó el pasado miércoles a este general republicano en el cementerio de Montevideo de Barcelona. Al acto acudieron familiares el delegado del Gobierno de Cataluña, Carlos Prieto, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Y ha sido la primera vez que el Gobierno ha reconocido a este militar ceutí en un acto al que han acudido también numerosos agentes de la Benamérica. Una hilera de guardias civiles recorría a cuesta arriba el acceso de San Luis de, del Cementerio de Montjuic. Al final se encontraba el nicho número 8179, el de Antonio Escobar Puerta. Patricia Escobar, bisneta al general, reconocía que estaban muy agradecidos de estar aquí, que había sido un momento muy emotivo. Dice que a pesar de que no lo había conocido, se sentía muy honrada de pertenecer a la misma sangre que él. Decía, creemos que debemos vivir los mismos valores que tenía mi bisabuelo. Además es que el coronel Escobar vivió dos guerras, la que se produjo durante años en las calles de España y la de sus entrañas, esa angustia interna que le producía contemplar el enfrentamiento entre República e Iglesia Católica. Fue uno de los 47 militares ejecutados en Barcelona tras la Guerra Civil por haberse mantenido fieles a la República. Más de la mitad de ellos pertenecían a la Guardia Civil. Afirma Daniel Arasa, que es periodista y autor de la biografía Entre la Cruz y la República, vida y muerte del general Escobar, que el episodio más crítico y por el que lo acusaron, de hecho en el Consejo de Guerra, que acabó decretando su ejecución, fue este episodio, fue la toma de la iglesia de las Carmelitas en Barcelona, donde se refugiaron un grupo de oficiales sublevados durante las primeras horas del golpe de Estado. El Guardia Civil comandaba a su grupo de agentes y tras un corto asedio lograron que los alzados se rindieran. Escobar garantizó a los rendidos que se respetarían sus vidas, pero un sector de los amotinados los atacó y acabaron muriendo algunos militares y religiosos. Su biógrafo sostiene que él en realidad intentó evitar esas muertes, pero no sirvió de nada. Militar, desde los 17 años, Cuando ingresó como voluntario en el Cuerpo Armado en julio de 1936 puso a los agentes bajo su mando al servicio del entonces presidente de la Generalitat, los compagnes, cuando en algunos puntos de España triunfaba el alzamiento fascista. A los pocos meses se incorporó al ejército del centro y luchó en Talavera de la Reina y Carnero para detener el avance de las tropas fascistas hacia Madrid, donde posteriormente fue herido en los combates en la Casa de Campo. Se recuperó y fue nombrado el responsable de orden público en Cataluña. Tenía bajo su mando todas las fuerzas de seguridad, tanto regionales como nacionales de la zona. Fue de nuevo herido gravemente durante los llamados hechos de mayo de 1937, cuando en Barcelona se enfrentaron los anarcosindicalistas de la CNT y, ¡boom!, con la Generalitat y el PSUC. Entonces, el presidente Azaña lo autorizó a peregrinar hasta el Santuario de la Virgen de Lourdes, en Francia, en un hecho que contribuyó aún más a generar suspecacias entre sus compañeros en el bando republicano. Hubo muchos que pensaron que no regresaría jamás. Pero, contra todo pronóstico, volvió a España y fue destinado al ejército de Levante. Ahí participó en la batalla de Brunete y en varios combates en la zona de Teruel. En octubre de 1938 fue nombrado jefe del ejército de Extremadura. Ahí se hizo cargo de la última resistencia republicana. Se acabó rindiendo ante el general franquista Juan Yahweh, conocido como el carnicero de Badajoz, en Ciudad Real a finales de marzo de 1939. Fue el último general republicano que se rindió ante el fascismo. El portavoz de la familia, el coronel Núñez Calvo, durante un acto posterior en la delegación del Gobierno de Barcelona, declaró que ha sido un camino muy largo, muy triste y muy incomprendido el que la familia del general Escobar ha recorrido desde aquel trágico 8 de febrero de 1940, fecha en la que un pelotón de fusilamiento de guardias civiles cumplimentó una injusta sentencia de condena a la pena de muerte. Para su biógrafo, Escobar representa tanto la fidelidad como la reconciliación con la memoria histórica, porque aunque podía perfectamente haber huido del país, no quiso y se mantuvo fiel a sus principios. Antonio pidió a sus hijos que no odiaran y que perdonaran todo lo que había pasado. Nos hablaban también en Mujeres Conciencia de Justine Sigmund, una partera que se inició en la obstetricia tras sufrir un prolapso uterino. Durante prácticamente toda la historia de la humanidad, parir ha sido un acto arriesgado. La presencia de una persona con conocimientos sanitarios especializados podía decantar la situación en favor de la vida de la madre o del hijo, una situación que muchas más veces de las que hoy consideraríamos aceptable se decantaba hacia el otro lado. Las parteras, las matronas han sido siempre personas muy valiosas, salvadoras de muchas vidas. Muchas nunca tuvieron una formación reglada. La mayoría eran mujeres humildes que no sabían ni escribir ni leer. Pero los conocimientos que tenían y con los que ayudaban a las mujeres durante los embarazos y los partos, los adquirían pues, con la práctica y se transmitían de boca en boca. En ocasiones el oficio pasaba de madres a hijas pero desde luego no tenían ni manuales ni libros que recogieran sus prácticas ni sus consejos. Justine Sigmund fue partera y no solo ayudó a venir al mundo a más de 6.000 niños durante todo el tiempo que practicó su disciplina, sino que además ella sí acabó escribiendo un libro. Su manual, partera de la corte, fue de hecho el primer texto médico en alemán escrito por una mujer. Justin Sigmund nació el 26 de diciembre de 1636 en Rokstok, Silesia, lo que hoy sería Polonia, pero entonces era parte de Silesia. Al cumplir 20 años sufrió un prolapso uterino, que es una patología en la que los músculos del abdomen pierden fuerza hasta el punto de no poder sostener el útero en su sitio y se va deslizando hacia abajo por la vagina. Es un problema doloroso que en aquella época podía confundirse con un embarazo. Y eso fue lo que le pasó a ella. Recibió una atención sanitaria deficiente, lo que al final la llevó a interesarse por la obstetricia y a estudiar esta rama de la atención sanitaria, en la que aunque la práctica tradicional había sido ejercida por las mujeres, los estudios formales, los perfiles más prestigiosos, como no, para variar, estaban ocupados por hombres. Se casó, pero nunca tuvo hijos, y ella y su marido se apoyaron mutuamente en sus intereses profesionales. Empezó a trabajar como partera en 1659. Primero atendía gratuitamente a mujeres pobres y plebeyas, pero poco a poco su reputación fue creciendo y fue requerida por tanto, por mujeres de posición más alta, desde esposas de mercaderes adinerados hasta esposas y mujeres que pertenecían a familias nobles. En 1683 fue nombrada partera de la ciudad de Legnica y ahí ayudó a tratar de un tumor cervical a la duquesa Luisa a petición de los médicos que la trataban. Y gracias a sus conocimientos obstétricos pudo extraer con éxito el tumor. En 1701 recibió el título de partera de la corte de Berlín, donde ayudó a traer al mundo a los hijos de la familia real de Prusia. Como resultado de su experiencia, su trabajo y con permiso real, en algunos textos se dice que por encargo de María II de Orange, Sigmund escribió partera de la corte, que como decimos era un manual para formar a otras parteras, escrito a modo de diálogo entre ella misma y una aprendiz llamada Cristina. Era un libro con ilustraciones de algunos de los principales ilustradores anatómicos de la época, cuyo trabajo ella misma corteó, y mostraba, por ejemplo, maniobras para llevar a cabo en un parto donde el bebé estuviese colocado de hombros en vez de cabeza, Algo que en ese momento complicaba el nacimiento y empeoraba las perspectivas de supervivencia tanto del niño como de la madre. Algunas de sus prácticas eran novedosas y eso, como no podía ser de otra forma, en esa época le valió ataques de médicos y parteros hombres. De hecho, le acusaban de llevar a cabo técnicas inseguras. Pero ella contaba con una reputación que iba creciendo y eso le servía para hacer frente a las críticas. Además, en su libro desafiaba una idea universalmente aceptada en ese momento de que los bebés no podían sobrevivir fuera del útero antes de la semana 40 de gestación. Ella contaba varios casos en los que había traído al mundo con éxito a criaturas en la semana 38-37 rara vez administraba algún tipo de medicación, rara vez utilizaba instrumental quirúrgico. Y como decimos, ayudó a nacer a casi 6.200 niños. El 13 de abril de 1873, Tuvo lugar la masacre de Colfax. Fue un ataque racista contra la comunidad negra de esta localidad del estado de Louisiana. Más de un centenar de afroamericanos fueron asesinados por antiguos soldados confederados y miembros del Ku Klux Klan. Tal y como nos explica Paca Pérez en Libros, la mayoría de los condenados fueron liberados posteriormente y su sentencia absolutoria fue usada por los supremacistas blancos para sembrar el terror con una impunidad total. Esta masacre fue nombrada durante muchos años como los disturbios de Colfax. Las discrepancias entre republicanos y demócratas por saber quiénes habían sido los ganadores de las elecciones fueron aprovechadas por los supremacistas blancos para llevar a cabo sus asesinatos. Los dos candidatos al gobierno de Luisiana se adjudicaron la victoria en medio de un ambiente de fraude masivo. Este proceso de enfrentamientos se produjo desde 1867, cuando los afroamericanos pudieron votar por primera vez, hasta 1976. Miembros del Ku Klux Klan y otras organizaciones racistas aprovecharon ese enfrentamiento para atacar a libertos negros, a milicianos locales, que en su mayoría eran afroamericanos. Los supremacistas acudieron armados con fusiles y hasta con cañones. Querían evitar que los negros pudiesen votar de nuevo. Dos días después de la matanza, oficiales norteamericanos Dabilizaron más de 50 cadáveres. Dos años después se realizó otra investigación en la que se concluyó que el número de víctimas superaba el centenar. Y este fue el hecho más grave ocurrido durante el periodo de la reconstrucción que siguió a la Guerra Civil. Pero la mayoría de los culpables por esta matanza quedaron impunes. Y a finales de esa década los demócratas consiguieron la victoria electoral, en buena medida porque los grupos paramilitares de blancos supremacistas intimidaron y coaccionaron a la población negra durante los años siguientes para impedir que ejerciesen su derecho al voto. Y un poco de ciencia para animarnos. Detectan moléculas precursores de vida a mil años luz de la Tierra. Han detectado aminoácidos precursores de vida en la nube de Perseo. Nos cuenta Jorge Garay en Wired que una investigación liderada por una científica del Instituto de Astrofísica de Canarias concluyó que dentro de la nube molecular de Perseo, existe una presencia abundante de moléculas orgánicas complejas que son precursores de la vida en la Tierra. Gracias al estudio de los datos captados por el telescopio Spitzer de la NASA, las investigadoras Susana Iglesias Groth y Marina Marín Dobrinzik pudieron determinar que existen biomoléculas consideradas ladrillos esenciales para la construcción de aminoácidos. Estas moléculas complejas fueron la base en la formación del código genético de microorganismos de la Tierra, de donde proviene toda la vida en nuestro planeta. En concreto, las científicas detectaron en la parte interna de la nube de Perseo hidrógeno molecular H2, hidróxilo OH, agua H2O, dióxido de carbono CO2 y amoníaco NH3, así como moléculas prebióticas como cianuro de hidrógeno. HCN, acetileno, C2H2, diacetileno, C4H2, cianoacetileno, HC3N, cianobutadieno, HC5N, etano, C2H6, hexatrina, C6H2 y benceno, C6H6. Aseguró Iglesias Groth en el informe que estas moléculas clave podrían haber sido aportadas a los planetas nacientes en los discos protoplanetarios y podrían así facilitar en ellos el camino hacia las moléculas de la vida. La nube molecular de Perseo se encuentra al borde de la constelación de Perseo y se estima que contiene 10.000 masas solares de gas y polvo. Debido a la actividad dentro de ella y a las estrellas jóvenes que contiene, el cuerpo es particularmente brillante cuando los científicos la analizan con instrumentos infrarrojos. Los datos arrojados por el telescopio espacial Spitzer sugirieron que la nube de Perseo tiene cerca de 500 años luz de ancho y se encuentra a 1000 años luz de la Tierra. Afirman las científicas que el siguiente paso es utilizar las capacidades espectroscópicas avanzadas del telescopio espacial James Webb, así como su mejor resolución y sensibilidad para determinar la distribución espacial de las moléculas prebióticas y extender la búsqueda de aminoácidos en el gas cósmico. I per últim parlarem de la Clotilde Sardá. Ens explica a història de Barcelona. Y que... aquí digo diu que Sardá és un cognom a Si el pare de l'Eixample i de fons Cerdà va patir durant anys l'oblit i el desprestigi, la seva filla, Clotilde Cerdà, és encara una gran desconeguda. Va arpista de fama mundial. Una important activista una precursora del feminisme. Compromès en la emancipación de las dones, va fundar a Barcelona una institución pionera, l'Acadèmia de Ciències, Arts i Oficis para la Dona. De fet, el Palau Robert està aquests dies acollint l'exposició El llegat obligat, El llegat oblidat de Clotilde Sardà. Esmeralda Cervantes, que es una mostra que recupera la figura de l'artista, i reivindica la seva tasca al catalan de l'acadèmia, que ha estat invisibilitzada durant molts anys. Clotilde Sarda i Bosch va néixer a Barcelona al 1861. Era filla de la pintora Clotilde Bosch, esposa d'Hildafont Sardà. L'any 1864 el pare la va desertar, possiblement perquè va descobrir que era fruit d'una relació extramatrimonial de la seva dona. La parella es va separar i la mare va marxar a casa, enduant-se Clotildina. Va acabar establint a París, on la mare va començar a treballar com a dama d'honor d'Isabel II, la reina d'Espanyola a l'exili. Així que des de ben petita, Clotildina va establir vincles molt estrets amb y la i l'aristocràcia. Sota la influència materna va començar els estudis musicals, convertint-se en una nena prodigi de l'arpa. De fet, amb només 12, 12 anys va debutar amb l'orquestra de Richard Strauss de Viena. I va canviar el nom, el cognom, Sardà, pel nom artístic Esmeralda Cervantes. Va ser el nom que va lluir en gires per tot el món. Va tocar a la Casa Blanca i pel papa al Lleó XIII admirada a monarcas i emperadors, va rebre els elogis també de Víctor Hugo i Richard Wagner. Per la seva activitat filantrópica a les Cervantes, la prensa la va batalla com "el ángel de la Caridad, Una implicació que anava més enllà delscurs benèfics. Contrari a la pena de mort, a Mèxic, va aconseguir l'indult d'un pres condemnat a la pena capital. A Cuba, la seva militància anti la va convertir en un referent dels independentistes. Va ser precisament a La Habana, on a l'any 1879 va voler fundar una acadèmia de belles arts, que finalment no va tirar endavant. Amb només 18 anys, havia donat el primer pas del seu gran projecte personal. en 1883 la premsa feiarassó casmeralda Cervantes volió obrir a madrid una academia artística industrial para la enseñanza de la mujer finalmente va ser a barcelona una ciudad més industrialitzada on va fer realitat el seu projecte per para dones el 2 de maig de 1885 es va inaugurar de Ciències, arts i per a inaugurar academia de ciencias arts y oficis para la dona ocupaba el Quarpís i las golfes de la, la desapareguda Casa Ignasi Serra, el número 10 de la Rambla de Canaletes, fent cantonada amb la plaça Catalunya. Alguns autors la situen erròniament al actual número 10 del passeig, sense tenir en cuenta que al segle XIX cada tram de la Rambla tenia numeració pròpia. La academia era un centre exclusivament femení que oferia formació professional, científica i artística. en institucions similars que Sardà havia vista d'altres països industrialitzats. Cal tenir en compte que en aquells moments Espanya prohibia a les dones l'accés a l'ensenyament superior, un veto que no es va aixecar completament fins a l'any 1910. No volia ser una formació elitista per a noies de famílies También També s'oferien becas per facilitar els estudis de la classe obrera. L'objectiu era que la dona pogués accedir al mercat laboral i progressar professionalment, deixant de dependre econòmicament de l'home, primer el pare, després el marit. L'acadèmia era en definitiva un projecte pioner, d'empoderament femení dirigit per dones i per a les dones. Clotilde Sarda dirigia la institució amb el suport d'altres dones pioneres que van dar un paper clau en el funcionament de l'acadèmia, entre elles Dulós Aleu, primera llicenciada en Medicina a l'Estat, que exercia com a professora d'higiene i Medicina Domèstica. Hi havia també Josepa Massanès, que era poeta i defensora precoç dels drets de les dones que impartia els estudis d'institutrius. Y también estaba la escritora Antonia Opiso, secretaria de la Academia. Al cuadro de profesores figuraban otras nombres ilustres, Frederic Sulé Pitarra, Enrique Granados, Joan Goula, José Marriera, Rosen Novas o Gaspar Santiñón. La oferta académica era extensa. Se ensenyaven oficis relacionats amb les tasques de la llar, brodat, planxat, tall i confecció, però també belles arts: escultura, música, pintura, literatura, caligrafia, gravat. El pla d'estudis també s'orientava a la formació al camp industrial i empresarial, amb assignatures com taquigrafia, fostaria, calcul mercantil, dret, guarnició, geometria, física, química. De fet, l'acadèmia va tenir un gran èxit. Gairebé 300 alumnes es van matricular a les classes nocturnes, majoritàriament noies de família obrera. I ben aviat es va veure que calia un local més gran. Clotilde Sardà va recórrer els seus mecenes, però els diners que li havien promès al govern espanyol En la Casa real mai no van arribar. Tot el contrari, a principis de 1887... Barrebra, una carta de Molidora, del Comta de Murphy, secretario personal de la Reina Rajan María Cristina, Cali al seu Activismo Social y Político. La carta de Yeshi Yo creí que usted aspiraba a tocar muy bien el arpa o a lo sumo ser una gran artista, pero un día aparece usted en Cuba como queriendo resolver por su influencia el problema de la esclavitud y presidiendo manifestaciones y juntas que nada tienen que ver con el arte. Y ahora la veo a usted dirigida en protectora de la clase obrera catalana y de la educación de la mujer. Propósitos loables, pero más propios de hombres encanecidos que de jóvenes artistas. La carta acababa una amenaza muy sutil. Ni se meta a formular acusaciones, ni dar consejos sin suficiente conocimiento del asunto, porque el resultado tendrá que ser contraproducente y la advertencia va tan y afecta Clotilde sarga va a perder el favor dels sectoros monárquicos y va ahora con la aristocracia que le había donado por leigeraba la escena. daban la manca de finançament al mars de 1887 va a anunciar el tancment de la academia en dos anys, el centre havia acumulat un dèficit de gairebé 13.000 pessetes que l'artista va pagar de la seva butxaca. Sardà va quedar molt afectada pel trencament. A la pena de deixar los alumnes al carrer si sumaven els deutes, els problemes de salut que havia anat acumulant. Així li va confessar Jacint Verdaguer en eh, una carta escrita l'any 1898. Quants patiments vaig passar amb la Fundació de l'Acadèmia! Una obra grandiosa que había de donar grans fruits, sobretot en un país en què la dona només se li ensenya coquetaria. L'arpista lamentava que totes les fúries de l'infern es van desencadenar contra meu, com si hagués fundat una escola de mals costums. Frustrada, arruinada, va marxar a Montecarlo, Carlo amb la seva mare. Va seguir fent viatges arreu del món, on va continuar amb l'activitat musical, docent i filantròpica. Finalment, es va instal·lar a Tenerife, on va morir l'any 1926. Després de la seva mort, la seva figura va quedar silenciada, com altres dones. També va començar a rescatar-la de l'oblit l'any 1999, quan li va dedicar uns jardins a l'interior de l'illa Marina Diputació Sardenya, Consell de Cent, i a... Una plaza, mal el seu nom que la recorda únicamente com a arpista. De fet, al eh, web del nomenclatura municipal tampoco fa cap referència al seu activisme. I avui a Barcelona res no recorda un projecte bioner y revolucionari com va ser Academia de Ciencias, Arts y Oficis para la Dona. Y ser también, ya ja va a hora de reivindicarlo.